2: Información actualidad opinión y entretenimiento dedicado al mundo del motor en, en aproximadamente unos treinta y cinco minutos que suponen eh, copia auto en el control de sonido nuestro copiloto de lujo esta semana Óscar Gómez al volante y sin más arrancamos Alfonso García. Y arrancamos con la noticia del motor, ¿eh? la noticia de la semana en el mundo del motor, como es la producción de vehículos en España, que crece un 10% en lo que va de año, hasta 1,9 millones de coches, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones ANFAC. Es el octavo mes de al, del año la producción experimentó un incremento del 75 con un volumen de 110 unidades, el mayor registro en la historia para un mes de agosto en los últimos diez años, de acuerdo con ANFAC las fábricas de vehículos aprovechan la situación y la estación estival para preparar las líneas de producción de cara a los nuevos modelos asignados estas nuevas inversiones junto con la demanda del coche llamado Made in Spain por parte de países del mercado interno ha provocado un impulso de la producción en los ocho primeros meses del año las exportaciones de vehículos crecieron un 11% un total de 1,63 millones de unidades por lo tanto estamos de enhorabuena y aunque somos, creo recordar, el octavo país del mundo en cuanto a la producción de vehículos, lo fuimos en su momento el quinto, y de todas formas las cosas, según apuntan, en lo que va de año 2016 van muy bien. Y antes de entrar en materia y hablar de aniversarios, multado por exhibir en su coche la cara de su jefe, un ciudadano ha sido condenado a pagar una multa de 500 euros tras eh, ser denunciado por colocar una pancarta en su coche con una foto de su jefe. La persona afectada es director de la empresa en la, la que el imputado trabaja y según parece la autorización de la misma pancarta fue aprobada en el Comité de Empleados de la empresa. Ahora, el propietario del coche se enfrenta a una multa del Tribunal Constitucional. Ha justificado declarando que la libertad de expresión no está exenta de límites. O sí. queremos hablar de una marca tan emblemática como su emblema, como es Jeep, que cumple 75 años de vida, se dice pronto, y queremos felicitarla, y felicitar a, a aquellos que la hacen posible en nuestro país, como es eh, Alfonso Ortín, director de comunicación del grupo Fiat, ya sabes que aglutina, entre otras, a la marca Jeep en nuestro país. Eh, Alfonso Ortín, muy buenas tardes, bienvenido a Cope Auto. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, felicidades, aunque lleváis celebrando desde, desde primeros de año, ¿no? Sí, muchas gracias. Este
0: año para nosotros es un año de celebración, 75 años desde el nacimiento de la marca y además 75 años con esta vida tan frenética, sacando coches nuevos eh, y los últimos años que han sido particularmente emocionantes, pues para nosotros ha sido pues muy bonito llegar a esta, a esta cifra de años.
2: Eh, en Detroit se empezó a celebrar ya con, con, con bastantes cosas, ¿no?
0: En Detroit se empezó a celebrar, sí, con bastantes cosas. Tenemos lanzamientos importantes este año, pero es eh, simpático ver que desde que nació el primer Jeep en, en 1941, que fue un coche pensado exclusivamente para, para, la guerra, para la Segunda Guerra Mundial, nació con ese encargo, con ese propósito, eh, se hizo tan popular entre entre las tropas americanas que luego pidieron que ese mismo coche se hiciera para uso civil y así fue y así nació la marca. Esa es la historia del origen de una marca como Jeep. A raíz de eso, Jeep ha ido creando segmentos nuevos, ha ido creando diferentes tipos de todoterreno y tantos así que se, que se convirtió en la marca que definía el todoterreno, ¿no? Mucha gente decía, tengo un Jeep, para decir, tengo un
2: todo terreno. Efectivamente. Precursor de los primeros vehículos de producción en serie con tracción a las cuatro ruedas y los posteriores todocamino. Es decir, realmente pioneros como tal del furor en la actualidad de los todo todocamino.
0: Efectivamente, así es.
2: Sí, y eh, de, hablaba de un emblema. Eh, en muchas marcas ha variado. En el caso de Jeep, eh, no ha cambiado tanto, Alfonso, ¿no? No,
0: no, no, nuestro esquema de identificación, nuestra digamos eh, genética identificativa, eh, siempre, siempre sigue, o sea, sigue siendo la misma, ¿no? o sea, Es esa rejilla frontal de siete barras verticales eh, que sigue permaneciendo intacta desde 1941, con una forma más o menos eh, diferente, porque lógicamente los, los coches tienen tamaños diferentes, pero la estética es siempre la misma y el perfil igual. Digamos que el, el, el paso de rueda en casi todas las marcas es redondo y en nuestro caso es trapezoidal, eh, eso le da más capacidad de baneo al, al coche, le da más eh, libertad la rueda dentro del, de la carrocería, en sí, fin, tiene un montón de ventajas, la forma no, para nosotros tiene, tiene una razón de existir, tiene una funcionalidad.
2: ¿no? Eh... ...hablamos de una historia de éxitos... ...durante 75 años... ...pero sí es verdad... ...que desde en los últimos... ...sobre todo los éxitos son aún mayores... ...cuando pasa a manos del grupo Fiat... ...la marca americana... Eh, ...como tal conocida... Eh, ...se compra Jeep y Chrysler... ...y a partir de ahí pues... Eh, ...varios hitos... ...cuarto año récord de ventas de Jeep en el mundo... ...1,2 millones de unidades... ...más de 1,2 millones de unidades... Y en 75 años, otra de las cifras, 18 millones de unidades vendidas. Eh, por tanto, en los últimos, todo un, una historia de éxitos, Alfonso. Sí,
0: la verdad es que sí. La verdad es que eh, desde que nació, Jeep es una marca muy muy emblemática y llena de, 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 de éxitos año tras año. ¿no? Pero en los últimos años, cuando uh -huh. forma parte del grupo, cuando a partir de que entra a formar parte del grupo FCA, sí. nuestro trabajo ha sido en hacer que esta marca sea más allá de una marca americana, que no se fabrique y se venda solamente en el territorio americano. Hemos construido fábricas en Brasil, en México, en Italia, en China, en India. ¿Qué hemos conseguido? Pues hemos conseguido pasar de los 300.000 coches que vendía Jeep cuando lo cogimos nosotros en 2009, a 2 millones que vamos a vender dentro de nada. O
2: sea, ya estamos en más de un millón y medio. Bien. Eh... Lo hemos hablado a nivel internacional, a nivel de Estados Unidos, pero para celebrarlo eh, el grupo y Jeep en España eh, lanza una gama realmente eh, muy interesante, muy especial y limitada, gama 75 aniversario en cualquiera de los modelos, ¿no? Efectivamente,
0: el, tenemos la gama 75 aniversario, es una gama transversal, digamos que tanto Wrangler, que es el coche digamos más pequeñito de la gama, como, perdona, tanto Renegade, sí. como Wrangler, como Cherokee, como Grand Cherokee, todos ellos tienen una versión que se denomina 75 aniversario. Y esta es nuestra forma de ofrecer al mercado eh, esa celebración 75 aniversario para que este año todo el mundo pueda comprar una, un coche serie especial que se va a revalorizar como ha ocurrido con tantos
2: otros coches de la historia de equipo. Ya lo creo, porque además, totalmente equipado en cualquiera de los modelos, desde, desde el Renegade, eh, eh, versión 75 aniversario, con toques específicos, como el resto de los modelos, desde 28.550 euros, por ejemplo, desde 46.000 el Ranger, desde 43.000 el Cherokee, o desde 63.900 el Gran Cherokee, todos ellos super equipados, lo que son versiones aniversario que como bien decías Alfonso se van a revolarizar al paso del tiempo, porque en principio van a llegar solamente 500 unidades.
0: Efectivamente va a ser 8000 unidades para todo el mundo y 500 solamente para España
2: ah, eh, Dos cuestiones más eh, hoy mismo se ha presentado en el marco del salón del automóvil de Brasil un todo camino de Jeep como es el Compass, que llegará a España cuando? El Compass, que ya es
0: un coche que que, que, que viene cargado de historia, es un coche que forma, una denominación que forma parte de la gama de Jeep, uh -huh. y vendrá al mercado español hacia final del primer trimestre uh -huh. del año que viene. El, el proceso de lanzamiento es nace ahora, o sea, se, se presenta en Brasil, se presentará también en Los Ángeles, uh -huh. y saldrá en el Salón de Ginebra en Europa. Wow. Las fotos que estamos viendo ahora en Internet ¿Sí? no son exactamente los, la, la misma estética que saldrá eh, en Europa, porque por homologación hay cosas que tienen que cambiarse, uh -huh. pero es un coche que yo he visto las fotos esta mañana y francamente es súper atractivo.
2: Ya lo creo, además con un frontal muy Cherokee que podríamos llamarle como el mini Cherokee. Efectivamente, muy gran Exactamente. Alfonso Ortín, por último, para no robarte más tiempo, eh, estamos a dos días del Salón del Automóvil de París, uno de los más importantes del mundo, y por supuesto el Grupo FIA, me imagino, novedades importantes que podremos ver allí en, en, en la capital parisina.
0: Una de las eh, novedades más importantes del Grupo FCA bien, vendrá de la mano de, de Alfa Romeo. Alfa Romeo presenta a Giulia Veloce, es un Julia con tracción integral, tracción 4x4. Sí. Eh, muy deportivo, obviamente. Eh, eh, esto completará, a nivel de este año, la gama Giulia. Eh. Uh -huh. Eh, y podremos empezar ya a competir con, con prácticamente todas las versiones y con toda la gama de motores, ¿vale? Eso eh, en cuanto a Alfa. Jeep presentará también eh, bueno presentará todas las versiones de la carrocería del 70 aniversario sí. y, y presentará versiones especiales eh, de la mano de nuestra marca de accesorios que es Mopar. Mopar es una marca que personaliza y hace los coches todavía sí. más deportivos, ¿okay? Y en, eh, en Fiat tendremos una serie especial del 124 Spider. ¿eh? Mm. Y algunas cositas también de, del Fiat Panda, nuestro 500. En Fiat casi toda la gama tendrá guiños de series especiales.
2: Pues Alfonso Ortín, director de comunicación del grupo Fiat. Gracias por atender la llamada de copia auto. Y de nuevo, felicidades a todos y cada uno de los que hacéis posible Jeep en España. Gracias a vosotros
0: por, por atendernos y gracias a vosotros
2: por tener este interés
0: en nuestras marcas.
2: Un abrazo, un saludo. Chao. Gracias. Es tiempo de salir de dudas en copiauto. Para ello contamos con el que más sabe de los derechos que nos corresponden a los conductores. Y como siempre digo, un viejo roquero, un viejo amigo, pero muy joven en espíritu. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Mm, me place y mucho saludarte.
1: Pues el placer es, es mutuo. No solamente por saludarnos que ya hace años que nos conocemos, mm. sino por compartir estos minutos de radio con todos los amigos de COPEA y contigo, por supuesto.
2: Aprovechemos esos minutos, Mario, como siempre, te meto prisa. Uh -huh. ¿Qué problemas hay, por cierto, con el documento provisional de conducir que nos dan cuando renovamos ese carnet de conducir? ¿Qué pasa?
1: Pues un grave problema para conducir no solamente en nuestro país, sino incluso fuera de nuestro país. Y... Esto es algo que, que hemos detectado precisamente a raíz de pues, eh, algún viaje que sí. alguien tiene que hacer a Europa, concretamente a Francia, y allí eh, resulta que nos encontramos con que, eh, sabes que ahora se renueva el carnet de conducir uh -huh. no yendo a las jefaturas provinciales de tráfico, sino uh -huh. se hacen a través de los centros de reconocimiento médico, sí. que mientras eh, eh, nos dan el definitivo, el carnet definitivo, sí. pues nos facilitan un documento provisional. Pues bien, el problema que se ha planteado y que se nos plantea, y por eso hemos pedido a, a la, al ministro del Interior que dé solución al respecto, sí. es que eh, resulta que eh, con el documento provisional de conducir que te dan en los centros de reconocimiento médico... El papelito incluso, que decimos
2: todos, ¿no? El papelito que el le llamamos. papelito.
1: Uh -huh. Bueno, incluso aunque fueras a tráfico. Sí. Es que resulta que eso no te lo reconocen para como documento válido, por vale. ejemplo, para alquilar un coche, uh
2: -huh.
1: eh, pero eh, no solamente fuera de España. Sí. Ninguna empresa de alquiler de coches aquí dentro de España reconoce la validez de los documentos provisionales, porque tú fíjate cuál es el problema, que en, en, en Francia, eh, bueno, no me reconoce el documento provisional, pero sí. en España sí, bueno, pues en España las empresas de alquiler de coches tampoco, y no podrías alquilar un coche ni en, en uh -huh. España ni fuera de España, y por eso es algo irresoluble, porque el problema está en que el documento, los permisos de conducir, los expide no la Dirección General de Tráfico, sino la Fábrica de Moneda y Tembre. Ay. Y entonces, ¿qué ocurre? Que aunque fuéramos a tráfico, aunque uh -huh. fuéramos a tráfico por, para explicarles el problema, hoy ya tengo un viaje, es muy urgente, eh, es que tráfico tampoco te podría dar el yeah. carnet definitivo. Y el problema también es que, fíjate, nosotros veíamos, decir, bueno, pues vale, de acuerdo, eh, oye, entre tanto me dan el documento. ¿Cómo lo resolvemos? Pues sacando el permiso de conducir internacional. Pues tampoco, porque ahora resulta que el carnet internacional está modificado en el año 2011 y resulta que para acreditar la validez de ese permiso de conducir internacional, pues tienes que llevar además el documento eh, definitivo, el carnet de conducir español. Con lo cual, no resuelves el problema de decir bueno, pues oiga, pero si antes yo podía con un permiso internacional, que eso sí te lo expiden en el momento, en la jefatura de tráfico, pues dices, bueno, pues con esto ya acredito que tengo carne de conducir, y bueno, pues podría salir del paso, pues tampoco. El problema es un problema grave y sí. nosotros desde Automovilistas Europeos Asociados hemos pedido uh -huh. al Ministro del Interior que dé solución, porque si fuera de España no me reconoce la validez de los documentos provisionales, pues difícilmente, mientras hacemos la renovación del carne, eh, pues difícilmente vamos a poder eh, tener un documento válido para conducir. no solamente... En el en Europa, sí. sino también incluso en nuestro país si sí queremos
2: alquilar un coche. Además, cada año, más de dos millones y medio de conductores. Desde 2010 ya, como bien decías, no es necesario ya tráfico. Por lo tanto, más de dos millones y medio todos los años tienen problemas para eso. Para, para lo que tú comentabas, para alquilar eh, o para viajar por, por Europa o incluso a viajar por el mundo porque no es válido sí, sí. ese permiso internacional de conducir tampoco.
1: Es que, fíjate, hemos hecho gestiones sí. precisamente con cerca sí. de la administración francesa, Ajá. a través de la de la Dirección General de Tráfico francesa. Eh, hemos pedido y nos han confirmado que no tiene validez sí. el documento provisional español. Entiendo. Hemos pedido también ayuda al consulado uh -huh. eh, español en sí. Francia a, a través de la embajada y el problema es irresoluble. Entiendo. Fíjate, hay problemas que dices, bueno, ...pues es que me encantaría poderle sí. ayudar... ...y, y es no. que no puedes... ...porque la única solución que tendría es que... ...bueno pues que las propias jefaturas provinciales de tráfico... Sí. Eh, ...para casos como estos... ...pues pudieran expedir un documento definitivo... pues ...y además es que no entendemos cómo es que... ...por ejemplo si tú vas a una comisaría... ...a renovar el carnet de conducir... Uh -huh, uh -huh. perdona a renovar el carnet de identidad... ...o incluso a sacar el pasaporte es que el documento definitivo te lo dan en el momento, en claro. las comisarías. Uh -huh. eh, y sin embargo, el permiso de conducir, pues tráfico no lo despide. Uh -huh. Y este es un problema que, ya digo, eh, es irresoluble si no tienes el documento definitivo uh -huh. y no lo tienes en tanto tráfico no, o en este caso el, la fábrica de moneda de timbre no te envía el documento definitivo, que además incluso suelen tardar, pues varias semanas en enviártelo y que además incluso el problema también se plantea porque no hay posibilidad no como lo tráfico lo manda por correo ordinario incluso sí. que no tiene la, la precaución de decir bueno pues lo voy a mandar certificado para saber qué día ha salido y le voy a hacer el seguimiento para ver cuándo puede llegar pues no tampoco puedes hacer el seguimiento incluso eh, el documento aunque te digan que la fábrica de moneda te lo ha enviado como es correo ordinario pues no hay constancia de... y se puede perder.
2: Pues Mario Arnaldo eh, una vez más, gracias, como decía el arranque, por sacarnos de esas dudas, que son muchas, a los conductores, y hasta una próxima ocasión, que pues esperemos que se haya solventado. Bueno, esperemos
1: que sí, y además, sobre todo, porque fíjate, y además, cantidad de profesiones, sí. tú lo sabes perfectamente, sí. que tienes que estar todo el día viajando... Eh, que eh, bueno pues que te manden a un corresponsal, claro. que te manden a hacer una prueba, eh, que tengas que ir a Francia, uh -huh. y resulta que tienes que vas en el avión, te bajas al aeropuerto pensando que con ese documento provisional puedes alquilar un coche. Pues no, ni te van a alquilar un coche, ni te van a reconocer la validez de ese carnet, en tanto no exhibas el carnet definitivo, y no lo tienes pues porque las autoridades españolas no dan ya en el acto el carnet definitivo.
2: Mario Arnaldo, de nuevo, gracias por atender la llamada copiauto. Un fuerte abrazo.
1: Un cordial saludo.
2: Chao. esbozábamos al arranque de esta edición de Copeauto. Este jueves se eh, levanta el telón, el salón del automóvil de país, el mundial del automóvil, eh, el salón más antiguo, si no más me equivoco, 1898, si no más me equivoco, repito. Y bueno, un salón realmente muy importante con lluvia de novedades. Eh, y algunas de ellas eh, son eh, estas, eh, que te contaremos a continuación. Pero una de las principales novedades mm, son, o es, que presenta la marca Nissan, es el eh, Micra. Y queríamos conocer algo más, un poquito que nos avanzara. Francés Corberó, director de comunicación de Nissan Iberia. Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: Francés, eh, vais a presentar en París el nuevo Micra, la quinta generación. Y dicen que no hay quinto malo.
3: Bueno, vamos a presentar novedades en el
2: sí. salón, sí. Y el Micra se ha visto un pequeño teaser, ¿no?, un pequeño avance.
3: Bueno, lo que hemos lanzado es eso, un teaser del de nuevo modelo que vamos a sí. presentar en este salón. Uh -huh. Y, obviamente, a puertas del salón, desgraciadamente, poco más os puedo avanzar.
2: No se puede adelantar nada de nada. Eh, sí dicen que será la base del, del nuevo Yuke, ¿no? Sí. Tampoco se puede adelantar, ¿o sí?
3: No, yo creo que, que crossover, la gama crossover de Nissan sí. claramente es, es totalmente diferenciada uh -huh. de lo que es nuestra propuesta hoy en día en el segmento B o en el segmento compacto C con el Pulsar. Uh -huh. son, son gamas distintas. ¿Sí lo que sí es cierto es que la marca Nissan en los últimos años lo que está intentando es rejuvenecer toda nuestra gama de modelos, tanto los vehículos comerciales como los vehículos de pasajeros, uh -huh. dándoles un sello distintivo en el frontal de los vehículos sobre todo, para que sean reconocidos a nivel de la opinión pública, y sean claramente eh, de, de definidos y relacionados con la marca Nissan, con esa V que está en el frontal, en el grill frontal de todos nuestros vehículos. Lo que sí es cierto es eso, que en estos, en estos últimos años hemos rediseñado toda la gama para hacerla mucho más eh, corporativa, la marca tiene mucho más fuerza hoy en día y el diseño es uno de los componentes más importantes de toda la gama Nissan.
2: Aunque tú no lo vamos a decir, eh, por lo que se ha podido eh, saber, eh, crece eh, el diseño, como bien apuntaba se ese rompedor, obviamente sigue la línea de la marca, y aunque siempre estuvo a caballo entre un segmento y otro, es decir, entre los pequeños y los compactos, en este caso parece ser que ya entra el Micra en la categoría casi de los compactos, ¿no? Casi, casi. Vino?
3: nosotros tenemos en la gama sí. en la gama el segmento B lo tenemos sí. muy bien cubierto con mm. el actual Micra y con mm. el Nissan Note sí. que nos permiten ir desde la gama más pequeña del segmento B hasta la gama del segmento B más alta con el Yuque hacemos mm. ese salto sí. Micra, Note Yuque y a partir de ahí Cascay y x -trail, nos permiten cubrir lo que son los dos segmentos de mercado más importantes en España, Entiendo. que son el segmento pequeño y el compacto del segmento cero.
2: Esperaremos a este jueves para ver cómo es el nuevo Micra, que estoy convencido que nos va a sorprender a todos de forma muy grata. Lo que sí si nos podrías adelantar, Francés, es cuándo podrá llegar a nuestro mercado, cuándo podrá eh, acceder el usuario a un Micra.
3: Los modelos que vamos a presentar en este salón, sí. todos ellos estarán probablemente en el mercado español a partir del mes de enero sí. y por lo tanto dentro de muy poco tiempo iniciamos la producción de estos nuevos modelos uh -huh. y por lo tanto esperamos que en enero ya estén en el mercado. Yo lo que sí remarcaría, si sí. cabe, es que en cualquier caso en el salón todo lo que se presenta está muy enfocado a nuestra visión de sí. movilidad inteligente del futuro uh -huh. y cada día más cualquier modelo de la Nissan está empezando a incorporar sí. la tecnología de movilidad autónoma. Que a partir del 2017, eso sí, con el lanzamiento del nuevo Cascai, uh -huh. eh, tendremos ya la primera versión de crossover con ProPilot que nos permitirá conducir por el carril de la autopista sin, eh, de manera totalmente autónoma.
2: En titulares, aparte de ese Micra, novísimo Micra, ¿qué más novedades en titulares se podrán ver en París?
3: Sobre todo en París lo que vamos a ver es eh, eh, prácticamente en el segmento de, 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 de vehículos eh, de pasajeros alguna novedad probablemente, alguna versión en el segmento crossover sí, sí. y sobre todo poner mucho acento porque uh -huh. creo que estamos en plena revolución en movilidad en estos momentos a nivel mundial en todo lo que es la gama eléctricos.
2: Oh, perfecto, donde sois obviamente punteros y pioneros por supuesto eh, en el mercado no solamente español sino eh, europeo y, y mundial Francesc Corbero, director de comunicación de Nissan Iberia, Nissan Iberia muchas gracias por atender la llamada de Copia Auto y nos vemos en el salón del automóvil de París
3: Muchísimas gracias a vosotros, un, un saludo. saludo
2: Gracias. Y siguiendo con el Salón de París, ese salón que nació ya por 1898, más de 100 años de historia, cerca de un millón y medio de visitantes esperan en esta edición. Recuerda, si tienes intención de acercarte como aficionado, eh, jueves y viernes de esta semana. ...es para profesionales y prensa... ...y a partir del sábado, día 1... ...hasta el 16 de octubre... ...está abiertas sus puertas... ...por tanto, si vas a estar por París... ...no te lo pierdas... ...porque hay más de cien novedades... ...y un montón de prototipos... ...que eran las delicias de los más y menos aficionados... Eh, ...acreditado, se eh, calcula que también... ...en torno a unos mil eh, periodistas... ...sí te adelanto que eh, marcas que no van a estar... ...como es Volvo, Mazda, Ford, Alpine... ...Lamborghini, Bugatti, Aston Martin... ...no van a estar presentes en ese salón... ...del automóvil de París... Uh, Audi debutará, uh, hará debutar el nuevo la segunda generación del uh, todo camino, el Q5 Ferrari con el luso BMW con el novísimo X2 ese todo camino, el Serie 3 Gran Turismo, la Berlina Coupé, Citroën mostrará el nuevo C3, la segunda generación con Airboom como el, uh, como el Cactus Volkswagen intenta sorprender y así creo que lo va a conseguir uh, uh, para intentar limpiar ese gate con un vehículo 100% eléctrico Honda Civic, eh, nueva generación, la 2017, Hyundai con el compacto i30, infinity con el QX50, eh, eh, con su revolucionario motor de gasolina de compresión variable, Kia con el nuevo río Land Rover, con la cuarta generación del Discovery 4, Mitsubishi con un concept car que será el futuro eh, Grand Tourer híbrido, Mercedes, un todo camino totalmente eléctrico, que le llaman el anti-Tesla, Opel la segunda generación de Lisinia y el, el Ampera eléctrico Suzuki, un novísimo, novísimo, aunque muy cuadrado, Ignis. Y pelló, por su parte, el 5008, que ahora pasa de ser todo camino a ser, perdón, de un monovolumen, a ser un todo camino. Y Renault. Como una de las marcas eh, francesas, juega en casa y por lo tanto ella y su eh, grupo pues, presentan muchísimas, muchísimas novedades. Por ejemplo, Dacia con el Sandero, Logan nuevos, el Duster, el Logan el MCV, el Duster con caja EDC, con caja automática doble embrague. y Conferencia de prensa del presidente Carlos Goss. Y novedades por parte de la marca del rombo de Renault, importante. Va a haber una grandísima novedad. ...que no han podido comunicar... ...no se desvelará hasta la mañana del próximo jueves... ...estaremos muy pendientes aquí en CopiAuto... ...te lo contaremos... ...algo realmente muy importante... ...para la marca Renault... ...pero aparte de eso el Gran Stenic... El, eh, ...el Pickup, el Alaskan... ...el Zoe con más autonomía... ...el Twingo GT, el Clio RS... ...y por supuesto un novísimo... ...totalmente nuevo... Eh, ...Renault Coleos... ...por lo tanto la marca del rombo tan importante en nuestro país por sus factorías va a ser eh, principal protagonista de la próxima edición del Salón del Automóvil de País y antes de cerrar antes de irnos queríamos eh, responder a la consulta de un oyente Rafa de Cádiz nos pregunta ¿cuáles son las scooters 125 más vendidas en España? Eh, sí, amigos, esas que se pueden conducir con carnet de coche, el que tenemos todos te voy a dar seis pistas, eh, los seis primeros, con datos obviamente de los modelos más vendidos en España en esa categoría de scooter pequeña. La quinco Agility City, con ruedas de tamaño medio y un hueco para casco. Su precio imbatible no llega a los 1.900 euros. El segundo más vendido en España de los scooters, la Honda SH-125i, la popular Scoopy, con eh, motor de bajo consumo y hueco para casco integral. Sobre todo destaca por su alta fiabilidad. ...tercero, la Quinco Super DIN 125... ...interesante, por su uso con dos personas... ...y un precio de 3.000 euros... ...y sobre todo un buen comportamiento en carretera... ...cuarta, la Honda PCX 125... ...tercera generación... ...ágil y estable... ...y un muy bajo consumo de motor... ...de los que menos consumen en esa categoría... ...y un precio realmente interesante... ...2.850 euros... ...la quinta posición de las más vendidas... ...de las scooters en España, la Sim Symphony... ...no llega a los 2.000 euros... Ruedas altas y buena estabilidad. Y por último las Yamaha X, más, la 125, de lo mejor, por no decir lo mejor de su categoría, pero el precio no le acompaña 4.400 euros rápida y ágil en ciudad y en carretera. Y hasta aquí respondemos a la duda de nuestro amigo de Rafa de Cádiz. Desde aquí, desde Copioto, un cariñoso y afectuoso saludo. Y nos tenemos que ir. <risa> Este fin de semana nuestra recomendación, por supuesto, repito, si estás por o vas a estar por uh, París a partir del sábado, una cita realmente muy interesante hasta el 17 de octubre, muchísimas novedades para todos los aficionados, cuidado a los coches y a las motos y a la competición y a los clásicos, todo, todo un salón. Además de eso, pues por supuesto, la cita del Gran Premio de Fórmula 1. Y hasta aquí llegó COPE Auto en esta edición semanal, te esperamos en la próxima, si así te parece, en la próxima entrega de, de COPE Auto la próxima semana, mientras tanto, ya lo sabes, disfruta de tu vehículo y de los tuyos. El saludo de Alfonso García. Chao. Alfonso García.
1: Cope Auto.
2: COPE. Estar informado.